1: Bem-vindo e bem-vinda ao podcast O Monolito, eu me chamo Leandre Amin e hoje conversei com a Carla Trindade, uma professora de yoga, uma instrutora há mais de 15 anos uh, de yoga e alguém que vive o seu trabalho, Vive a Yoga, como um lugar de transformação possível e também de contestação social e política. Ela mesma se classifica como uma subversiva na sua prática. São tempos de busca urgente por corpo são e mente sã. cada vez mais a gente se vê nessa busca, mas claro, existem contradições, casca de banana no caminho. É sobre um pouco disso que a gente conversou, além, claro, do papel dessa prática e de outras práticas em uma luta que se propõe libertadora, sobretudo, para a mulher. Vamos ouvir a Carla Trindade. O Monolito, então, recebe Carla Trindade. Eu agradeço demais que você esteja aqui com a gente, Carla. Te desejo bom dia. Estamos conversando num fim de manhã. É... E é o seguinte, cara, para a gente começar a conversa, tá? Eu nunca uh, deitei ou sentei em um tapete de yoga, mas sei que ah, são são muitos tipos, né? tem muita ramificação, a prática com muita ramificação. Então, só para a gente começar direitinho a conversa, se apresenta um pouquinho sobre a sua ramificação, sobre o seu ângulo, a sua parte ah, nesse mundão todo da yoga.
0: Tá certo. Primeiro, eu quero agradecer também a oportunidade. Adoro conversar. Eu acho que eu gosto de ser professora de yoga porque eu gosto de encontrar pessoas e conversar com elas. Então, a melhor hora do meu dia é quando eu encontro os meus alunos e a gente conversa, né? Porque a gente cria os mundos, né? Os mundos possíveis para a gente. É, o yoga, né? Esse, esse sistema que a gente trabalha é chamado Hatha Yoga. O método que eu trabalho especificamente da linha do Hatha Yoga se chama a Yengar Yoga.
1: A gente vai pisar na Índia de novo daqui a pouco.
0: Uhum.
1: A Índia, assim... vai falar de fundo do mar vai falar de espaço sideral a Índia é o equivalente disso na Terra, eu acho né? é impressionante como tem como é complexo, como é profundo como como é grande como tem partes que a gente pode passar uma vida se dedicando a entender e não vai compreender tudo, a Índia é um mundo realmente à parte, a gente vai falar sobre a Índia daqui a pouco, mas eu quero Dividir com você uma desconfiança, tá?
0: trabalha, Para quem
1: trabalha, quem trabalha uhum. e difunde a yoga, uhum. é, receber mais procura, mais público, é uma boa notícia. Pelo menos num primeiro momento. Mais gente vai uhum. chegar, mais gente vai querer, né? se interessa, mais gente, mais alunos, mais iniciantes, uhum. enfim. Agora, o que eu desconfio é que em um mundo pandêmico, em um mundo que está se esforçando para se tornar pós-pandêmico, a gente está lutando muito, esperando muito para que a gente que uhum. se livrar da pandemia, é, talvez a gente esteja diante de um volume tão grande de desamparo psicológico, as pessoas estão tão desamparadas, que a busca por uh, qualquer tipo de terapia, e a yoga uh, entraria nisso, é, é uma busca por respostas que ninguém tem como dar sozinho, né? nem a yoga uhum. tem como resolver as questões uhum. de um desamparo tão grande, tão global. É, o que mudou no seu ofício e no seu estudo de fevereiro de 2020, quando a pandemia chegou aqui no Brasil, para cá?
0: Nossa, é, tá, eu, eu posso anotar aqui? Porque eu não quero perder nenhum desses pontos que você <risos> trouxe, porque eles são valiosos. O que, é, eu desconfio muito também. É, um dos meus professores, que se chama Raya, ele falava assim, um, um, um praticante de yoga, uma pessoa interessada nos saberes mais profundos, ela deve ter, fundamentalmente, uma qualidade cética. Porque, a qualquer momento, se ela se tornar uma crente, ela para de, de ter criticidade. Esse é o maior problema que existe. E, e uma das coisas que que aconteceu muito comigo nesse do começo de fevereiro de 2020 lá onde tudo isso aconteceu foi essa descrença na própria coisa, né? Qual, qual é o valor disso realmente e aonde ela se insere e qual o limite? Porque a gente está sofrendo uma pandemia de, de de vírus, mas uma pandemia de pseudociências que é tão perigosa quanto e que só se instala numa sociedade extremamente burguesa que tem tempo para ficar pensando baboseira. Porque a galera do, do, do corre quer se salvar e ter pão para comer. Lá no começo da pandemia, foi uma coisa muito interessante, porque a gente falou, gente, acabou, vai para tua casa e se tudo der certo, a gente se encontra logo. E a gente se isolou, a gente tem um um casebrezinho aqui no no interior, a gente pegou a nossa família e foi para lá. E as pessoas... E aí o que aconteceu? A coisa do do online, né? E que sim, um um, um assunto longo, né? E que bom e que ruim. E aí a gente passa para criar uma necessidade que não existe. Não então assim você já tem a sua vida para tomar conta tem uma situação terrível aqui ao seu redor já um monte de coisas para você ter que lidar sua família seu trabalho dinheiro saúde né política e você ainda tem que, que ter um equilíbrio espiritual <risos> mais essa ainda para tua cabeça <risos> então não é por não é isso não é isso assim isso isso não é <risos> E a gente falava assim, não, você não pre... oh, Sabe uma coisa que você não precisa agora? De yoga, amor. Não precisa. Sabe o que você precisa? Você precisa sentar tua bunda aí na tua vida e, e sossegar teu facho, né? Mas daí a gente tem o mercado, né, Leandro? Tem o mercado. E sim, os professores de yoga são pessoas que têm família e pagam contas. <risos> assim como as outras que também que fecharam suas lojas, né? Então, não tem como você dizer que uma escola de yoga não é um comércio. Porque é. No fim, é. Eu gosto de pensar de uma maneira um pouco diferente. Eu gosto de pensar que os meus alunos, né, as pessoas que estudam conosco, patrocinam o nosso estudo, o nosso desenvolvimento, para que a gente possa devolver o conhecimento para eles. É o que sempre foi. né? desde desde a antiguidade. Então, não é uma loja de souvenirs. Não é a mesma coisa. né? Então, quando eu olho por esse ponto de vista, isso me alivia um pouco dessa coisa comercial que a gente tem. Então, ah, beleza, teve essa pandemia. agora? Ah, Aí a loja do seu Zé fechou, o bar do fulano fechou, tudo fechou. Mas eu, olha só que vantagem que eu tenho. Eu posso trabalhar online. E agora é ainda mais incrível, porque não há fronteiras. Não há fronteiras para o espírito, não há fronteiras para.. Meu, uma desgraça completa, completa. Eu queria que acabasse com a internet também. Naquele período, eu falei, gente, mas não tem como acabar com a internet também para dar uma ajudada? Já acabar com tudo, fecha isso aí também. <risos> e foi uma briga grande, assim, uma briga grande. E muito interessante, por um certo lado, porque cada vez mais você vai. Vai funilando essas coisas e só aquilo que realmente é precioso fica. Né? Então você vai enxugando, 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 enxugando. Então mudou muito, mudou muita coisa.
1: Carla, é, tem um manejo que é difícil de se fazer quando a gente fala do corpo da mulher. tá? Uhum. É, e é mais difícil ainda para mim, enquanto homem, falar sobre uhum. isso. É, mas estou aqui para me arriscar. Porque até tá. eu vou falar do corpo, mas também do espírito da mulher em uma sociedade como a nossa, como essa daqui, Brasil, fim de 2021 e tal. Né? O corpo da uhum. mulher está sempre sob escrutínio público, rigoroso. Existe uma avaliação do corpo da mulher multidisciplinar. Né? As pessoas estão sempre de olho, se está mais gorda, se está mais magra, se está mais isso, se está mais aquilo. E quanto ao espírito, a gente vive há séculos sob uma espécie de falácia que está muito impregnada na nossa vida, da mulher apaziguadora, da mulher sensível, da mulher que ajuda, da mulher que serve, né? essas coisas. Yoga é corpo, yoga é espírito, mas, olha só, eu entendo assim, de alguma forma, o seu trabalho e o trabalho que que, que você se propõe, que você idealiza, também é é um trabalho que pode se transformar numa arma para combater essa realidade de corpo da mulher, de espírito da mulher, de liberdade da mulher, de espaço para a mulher, que, enfim, né, esse retrato da nossa sociedade é caduco demais, né? A gente está preso numa coisa de muitas, de séculos Não avança, não
0: avança. Porque tem um né, porquê de não avançar.
1: Então, eu te pergunto, assim, como como é que eu posso falar de uma yoga feminista? digamos tá. assim, ou uhum. uma yoga que não domestica as pessoas, uma Sim. yoga que seja terapêutica também, uhum. ah, nesse sentido de trazer consciência e brilho, né? Porque é, essa é ideia bom. também do o praticante do yoga que fala baixo e tudo mais, <risos> nós, de repente, não sirva para 2021, né? a gente precisa de consciência, de brilho, de, 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 uhum. de que as coisas se tornem arma de alguma forma.
0: É, é, muito interessante porque eu vou pegar de trás para frente quando você faça, fala as coisas se tornarem arma. Eu gosto de falar para as pessoas que yoga é uma arte marcial. É uma arte marcial. Tá muito mais para arte marcial do que é, isso que tu falaste aquela palavra que eu gosto. Tu, tu falou ali eu, eu gosto de usar bastante, mas me fugiu agora que é um adormecimento, não é um adormecimento, é o oposto do adormecimento. Tanto que todas as imagens que estão relacionadas com yoga são pessoas com a arma na mão e é uma pessoa decepada aqui na outra. Então, alguém não está vendo direito o negócio. (risos) Mas a gente traduz tudo para essa coisa, né? para essa domesticação, para esse certo apaziguamento e paz, que na verdade só serve a um lado da coisa. Que é aquele do. Ah, Deus sabe o que faz. Né? Então, vamos ter que dar uma conversada com ele, porque não está fazendo não, direito. Não tá, Acho que não tá, nós justamente. não estamos achando bom. Acho que o cara está meio <risos> confuso. Mas, pensando do, do corpo, né? Yoga como, como corpo, sim, ele é uma arte marcial. Ele está formando um corpo um corpo forte, hábil, inteligente, capaz de realizar e lutar e servir né? ao, ao todo. Né? E O espírito é, é uma luz... É, ah, espírito, não sei o que Tem muita coisa. Eu, eu gosto de pensar que o espírito, na verdade, é uma luz acesa dentro de você. Tanto que fala lá é, centelha divina, né? Isso é uma faísca, é uma faísca. E para uma faísca acender, para qualquer coisa acender, você precisa do quê? Como é que uma coisa acende? Assim, tecnicamente, tipo elétrica. Ah, Como é que acende? Da fagulha. Atrito. Atrito, perfeito. Então, a, a domesticação é o oposto da luminosidade. Se não existe tensão, não tem luz. Você tem, por exemplo, você tem, ah, a luz está baixa, está na fase, está uma fase só. Tem pouca tensão, a tensão está baixa. Quando você passa numa rede de de elétrica, está escrito alta tensão. (risos) Então, é isso que a gente está querendo aqui, é alta tensão, alta tensão. É um negócio mais para o rock and roll do que para o outro lado. Né? em termos de uma yoga feminista eu gosto muito de, desse tema de, de, de trazer a autonomia para a mulher através do corpo e é exatamente isso que a gente está fazendo com yoga então devolver para a mulher o corpo dela que está sempre cerceado pela, pelo padre pelo marido, pelo médico porque é, um, é uma coisa perigosíssima o corpo de uma mulher, né? não pode andar sozinho sempre tem que ter alguém dando uma regulada então a gente só pode pensar que isso aqui é uma coisa fantástica sensacional, porque todo mundo tem medo é porque tem muito poder, né? Senão, ninguém se importava. Mas a gente tem que pensar na história, a gente tem que pensar historicamente. Então, assim, ó, lá o yoga, olha só que coisa interessante. Ele era, só era praticado por homens, lenda. Não é mulheres, não eram permitidas praticarem. Porque é de uma capacidade de poder muito grande, que ninguém estava afim de que as mulheres tivessem. A primeira mulher que conseguiu ter uma aula de yoga com esse cara que chama chama Krishnamacharya é uma professora que chama Indra Devi. Tá? E aí também a gente volta para privilégio, privilégio de classe, privilégio branco. Essa mulher, e ok, que bom que ela foi lá, e está tudo bem, mas não vamos ficar alisando demais, porque assim, privilégio. Ela era casada com um diplomata. O professor foi obrigado a aceitar aquela mulher ali na sala porque ela era uma mulher europeia, branca né burguesa Então olha só por quem que o yoga chegou na mulher através de que tipo de, de classe social e cultura então quando o yoga sai da Índia através e chega no ocidente para as mulheres ele chega para as mulheres com condições financeiras favoráveis né Ela não atinge as camadas Sociais mais frágeis e que podem usar disso como uma ferramenta real. E aí vai beirando um pouco o o adorno. né? Vai beirando o adorno, vai beirando o o acúmulo né? e e, e o, o místico. E aí, se torna uma coisa que nem a gente falou ali, meio. Eu, eu sempre vim falando assim: o único homem no mundo que eu conheço, que eu sei, né, que se preocupa porque a mulher praticar yoga é o meu marido. Porque ele sabe o buraco que ele tá se enfiando. Porque a maioria do, do, das mulheres, né, tu fala, ah, ela faz yoga, ai, vai fazer tu yoga para ver se tu relaxa. Vai fazer, ai, você tem que fazer mais yoga. Né? Os caras falam às vezes para as mulheres, né? vai lá vai lá para a tua yoga, que daí pelo menos tu, tu para de ser louca. Então, existe uma ideia de adormecimento. Olha só que coisa maluca. E não é por acaso. É, isso chega um pouco assim. Nessa né? ideia ali que a gente estava trazendo, dessa pseudo-espiritualidade que vai agregando esses valores, assim, muito zen, muito... Que foi meio que criado aqui, eu acho, né? É um imaginário. É um imaginário que permeia aqui a nossa cultura e que não é a realidade da, da cultura de onde isso vem.
1: Eu recentemente no, no episódio com a Mille Lacombe, com a jornalista Mille Lacombe a gente é, ela falou algo muito parecido com outras palavras né, de, de fato sobre o fato da gente já estar tá numa sociedade em colapso uhum. é, a, a partir de um olhar para a população de rua, por exemplo, né, que a gente acorda Sim. e desvia dela, a gente ela ignora, tá ali, né?
0: Tanto que no... essa é a maior é. do sofrimento deles é a, a, a... Como é invisibilidade. Que se diz? invisibilidade. Né?
1: E a, gente, e a gente muitas vezes uh, desvia uh, dessas pessoas da mesma forma que a gente desvia do café da manhã, porque a gente tem que estar tá na nossa mesa ele trabalha às 8h01 e, e eu acordei 7h42 e, e o meu banho costuma demorar 11 minutos, eu vou ter que tomar em 8 e nem pensa, não escolhe a calça preferida porque está com pressa aí chega terça-feira, que é que chega sexta e é dia 7, que é que chega o dia 30 É que a nossa sociedade ficou
0: fundamentada na lógica do trabalho, né, Leandro? É a lógica do capital, essa é a lógica do produto, né? Então, é agora, né? Então, eu eu acordo para levantar, para tomar banho, para comer, eu tenho que comer rápido, para sair rápido, para trabalhar rápido, para ir no banheiro rápido, para voltar rápido, para voltar para casa rápido, para olhar um filme rápido, para dormir rápido, para amanhã acordar e fazer de novo. Então... Tem uma. Eu lembro que tinha uma, tem uma frase, não lembro de que poeta é essa, mas ele fala assim: ó é, Não cultiva boi cangalha se o destino é o matadouro. Não sei se eu tenho que traduzir para as pessoas pouco gauchescas, mas cangalha é, é uma coisa de madeira que o boi é colocado no pescoço dele para ele não atravessar cerca. Então ele está dizendo assim: não mantém boi cangalha se o destino é o matadouro, você vai ficar ali. Cara, se existe uma coisa certa que você vai acabar, vai acabar, você vai morrer. Não sei quando. Eu quero que todo mundo dure bastante tempo, mas vai acabar. Então, se o fim é inevitável, né? Eu vou ficar segurando esse negócio aí. Eu vou vivendo para não morrer?
1: É, é muito e... louco e o utilitarismo da vida, né? A gente, é. as coisas que a gente faz tem que servir para alguma coisa. Você fez yoga, mas serviu para quê?
0: É... Você vai para você ter que se espiritualizar sem hum. fazer yoga. Exato, é.
1: exato. Agora, é, a gente acabou de falar um pouquinho sobre a, a domesticação né, possível, o risco da domesticação, o olhar que as uhum. pessoas têm, é uma tendência ignorante nossa e somos, né, mesmo se a gente tirar, limpar, os que são mal intencionados mesmo, Sim,
0: os que, que fizeram, tem.
1: né? e os que apertaram urna eletrônica com um volta, né, e, esses a gente esses a gente deixa para lá, esses não, não tá. vale nem contar. Mas mesmo uhum. assim, somos muito muitos os ignorantes sobre quase todos os temas. É, e mesmo assim a, a gente tem a tendência a achar que a introspecção é sinônimo uhum. de passividade, né? E ah, de que okay. ação ação tem a ver com contundência, né? É, uhum. A gente só age se a gente for capaz de agredir algo, algo. Sim. Foi mais ou menos. Uhum. Né? A ideia que a gente acabou de falar passa mais ou menos por isso. É, e nesse sentido, a, 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 se você fizer uma festa, né? A, a, a yoga pode ser vista às vezes como a hip da festa que é inofensiva que está ali todo mundo gosta dela mas ninguém mas ninguém hum. ninguém dá um cargo para ela numa coisa importante assim se fosse nessa né, uhum. essa é uma tendência uhum. ignorante que a gente tem para olhar claro eu quero te perguntar como é que a gente reconstrói em uma sociedade que é tão determinada tão pontual como a gente acabou de falar sobretudo uhum. tão materialista Uhum. É, a gente vai para a universidade, que fala sobre o universo, e a gente vai para a universidade por causa de mercado de trabalho, não para uhum. aprender sobre o universo. Né? A gente é um, está virando cada vez mais um relógio, cada vez menos pessoas. Como é que a gente reconstrói a ideia de que a gente tem o místico, a gente tem o mágico, a gente tem o transcendental, a gente tem o que não nos leva, entre aspas, a lugar prático nenhum. A lugar algum. É, né? É, é, de, como é que a gente reconstrói essa ideia de que isso também é revolução
0: sim, nossa muitas coisas, aí então, veja uh, primeiro que você só consegue uh, considerar que existe aquilo que você vê toca né? sim. então numa sociedade fundamentada nas ações externas né, de é, produção, né, performance, e com essa pressa. E, e eu estou falando não só, porque não são só as pessoas. Então, as pessoas que vivem em condições mais, mais delicadas, à margem da sociedade, elas vão, vão ter uma dificuldade enorme em elaborar o seu íntimo, né, cultivar uma vida interior, porque o cara tá com, tem que pegar o um ônibus, dois e mais um trem, tá entendendo? Não dá tempo, não sobe, sobe. Mas não é só essa pessoa. O pobre, o pobre homem rico sofre tanto quanto esse por causa disso. Porque para esse, ele também não é dono do seu tempo, ele até teria, mas está sendo comido da mesma forma, está sendo é, explorado da mesma forma. Então, quando a gente pensa, eu preciso cultivar um mundo interior para que eu possa tocar nele, para que eu possa... Tem alguma coisa aqui? Então, a gente brinca, a gente fala assim, existe... Porque centelha também pode ser chamada de semente. Então, existe uma semente de um... Espírito, alma, self, escolha um nome dentro de cada um de nós. Mas veja, fala, é semente. Aí, meu camarada, pode passar a vida inteira ali, encapsulado, encapsulado. Tem que enterrar, tem que cavar bem fundo, tem que mexer nessa terra, tem que plantar. Não dá para cobrir com muita força, porque mata a semente, não respira, não chega água. Então, alguma coisa tem que ficar solta por ali. E tem que cultivar, cultivar a terra, cuidar, olhar. Então, não existe um porquê na nossa sociedade que se estimule um cultivo interior, porque ele não tem validade alguma só para o próprio indivíduo e ele vai inclusive problematizar enormemente a sociedade por isso que quando a gente vai beirando essa ideia de, de espiritualidade a gente vai lá e cai na religião porque a religião é bem aceita na nossa sociedade ninguém tem tá com problema com a religião ninguém acha um problema todo mundo fala tá ótimo coisa linda né tá ah, o homem de bem o cidadão de bem né não sei, todo mundo tem que ter uma religião porque isso é uma doutrina Hoje mesmo na minha aula eu tava falando para meus alunos eu falei gente é, a religião é para pessoas preguiçosas tá é para quem tá com preguiça, para quem quer rezar dois terços eu ainda usei aquela fra- a, uma frase do Tom Zé que ele fala faço as minhas orações uma vez por dia depois mando os lençóis com a consciência para a lavanderia tô nem e aí não... tá e uma feito.
1: outra questão que eu faço um parênteses. né é o é... tapago
0: entendeu é o tapago do, do da galera do fitness isso, tapago isso... tô nem aí
1: e como a gente estava falando de introspecção, né? É curioso como a religião cada vez menos é, para dentro, né? A religião precisa cada vez ah, de microfone no volume 9 Mané. estourando. É,
0: exatamente, muito Entendi. interessante. É uma gritaria desgraçada. É, e isso é muito legal, porque quando você grita, é porque você não está se ouvindo, né? Tanto que você já teve surdo alguma vez? Quando você está com fone de ouvido, nem precisa muito. Você fala com alguém, você você fala alto, porque você não não está ouvindo. Então, você está falando para quem, você não está ouvindo nada. Mas a nossa forma de pensar a ação na nossa sociedade, ela está totalmente relacionada à performance. Performance, aquilo, a utilidade, aquilo que a gente está ali. E isso nunca vai trazer satisfação. Jamais, em hipótese alguma. Basta a gente ver em que pé a gente está. O cara fez um foguete e foi para o espaço, não re... não tá bom. <risos> Nunca vai tá. estar quanto mais dinheiro você tiver, mais porcaria você vai inventar.
1: É, a corrida espacial me, me intriga é muito, muito de maneira muito particular. É, psicanálise tenho...
0: explica aquele falo gigante.
1: É, pois é. A gente tem o um fundo do mar para explorar. A gente vai, enfim,
0: cada um com a
1: sua também. É Carla, eu tenho duas questões ainda para fazer. É, duas questões, né? dois temas que eu queria tocar aqui contigo, então uhum. uh, uh, vou tentar ser breve, porque eu quero mais ouvir do que falar uhum. uma, é, sendo bem resumido aqui tal tá? é, a, a, movimentos filosóficos e políticos das pessoas, né? escolhas uhum. estilo de vida, a gente está vendo nas grandes cidades, a gente já falou, já te ouvi sobre essa parte da né? e, e, que feliz fico de ouvir uh, uh, Tamanha consciência, tamanha clareza nas ideias que você tem para falar sobre o seu ofício como algo que, pô, tá, tá muito conectado com, com elite, com o um estilo de vida que, poxa, tá privilegiado. É, mas a gente tem, enfim, um momento da nossa sociedade onde a yoga, ela coincide com outras escolhas de vida, né? Uhum. É, é, pessoas que têm compromissos éticos assumidos, coletivos assumidos, é o tempo da... da a informação globalizada está à mão de todo mundo, então a gente vê, por exemplo, pautas muito razoáveis, como vegetarianismo, veganismo, sendo uhum. colocadas mesmo em práticas, pessoas muito preocupadas com, com a saúde mental, ah, jogando fora certos tabus em relação à saúde mental, conversando abertamente sobre isso, comprando brigas grandes sobre coisas que a gente nunca conversou de maneira clara antes, seja ponto de vista de saúde, então, campanha de câncer de mama, a gente fala, campanha contra o suicídio, a gente fala, isso está crescendo, a gente está vendo que isso está maior do que foi um dia. No entanto, a gente vive a indústria do bem-estar, né? Eu queria te ouvir sobre essa essa expressão aqui, que é uma expressão escolhida, mas acho que você consegue entender, falando com a indústria do bem-estar, né? Sim. Paquera, paquera de forma perigosa com muito do que a gente combate, né? a gente chega até a negação da ciência porque tem gente que não quer tomar remédio e tem gente que não quer tomar vacina a pessoa Sim. que não quer tomar remédio para dor de cabeça é uma pessoa tá tudo a gente consegue conversar tudo certo mas tem quem uhum. queira tomar vacina porque acha porque é o corpo né é, E aí a gente daí até outros pontos, sobre o que eu chamo de indústria do bem-estar né? a pessoa claro. que não tá nunca está satisfeita com o corpo nunca satisfeita com o rosto e põe uhum. injeção e aumenta a lábio e aumenta isso e faz sobrancelha definitiva sim. Uh, tentando buscar algo que de repente uma outra, né, uma outra formatação de busca por um bem-estar talvez uh, fizesse mais sentido aí sou eu deduzindo sobre a vida uhum. dos outros, não quero fazer isso, mas queria te ouvir sobre sim, a indústria sim. do bem-estar e o seu trabalho
0: tá Então, virou virou um case de sucesso, né? A indústria do (risos) bem-estar. É um case de sucesso, ainda mais quando você pega pessoas que estão vivendo um momento de extrema sensibilidade, medo. Então, é o melhor momento para você vender para as pessoas isso, né? Considerando que é necessário tê-lo, em primeiro lugar. E segundo que você não o tem e que você precisa que isso venha de fora, né? Então muitas vezes hoje eu, tava, eu tenho uma aluna minha que é psicóloga e a gente estava conversando bastante sobre isso. A gente gosta muito de psicanálise, eu também faço anal- análise. E aí a gente estava falando sobre isso que a gente fala para as pessoas assim, por exemplo, né? Você tem que estar mais em contato com a natureza. Né? Aí o que que essa pessoa faz? Ela ouve essa informação Ela fala: ah, Comprarei um retiro. Em, na, no sul da Bahia, não tem nem luz. Tá entendendo para onde que vai o negócio? E aí, meu amor, é a roupa, é o é coisa, é o é um colar de cristal e a garrafa de água com cristal dentro? Tá? Só quero deixar essa informação. Não vou falar sobre isso. Só vou falar isso aqui. E aí. E aí, cara, é muito menos do que isso, é muito mais simples do que isso. A natureza está ao seu redor, ela não é uma coisa diferente. Está aqui, tem um ar aqui, (risos) ok? Se eu colocar o pé ali fora, tem terra. É só isso, é bem mais simples. É bem mais simples, essa coisa de... Porque o Sadhguru, que é um mestre muito legal, uma pessoa muito interessante, ele fala sobre essa questão da natureza. Né, do, do bem-estar, né? então ele considera, e isso está tá muito envolvido com pessoas que trabalham com física quântica, mas é uma pessoa sério, tá? que é a questão assim, o bem-estar humano depende do bem-estar do ambiente onde ele vive, porque ele na verdade é feito dos mesmos elementos, então o que você constitui de terra, água, ferro, fósforo, elementos químicos, Elementos químicos, são uma bomba ambulante aqui, uma experiência, um experimento químico ambulante. Seus pensamentos dependem de uma química, né? Então, quando você simplesmente pega um vasinho, vai lá, não sei, o que, é que você gosta? Arruda para espantar uma olhada, pode ser? E você, pronto, você teve contato com a natureza, põe a mão na terra, mexe ali um pouquinho, isso vai fazer... Com que você modifique, modifique o, o ambiente é, intelectual, mental, é, cerebral. Tanto que tem essas coisas de, por exemplo, é, como é que chama aquela, aquela, aquele profissional que, que trabalha com coisas com as mãos? É, como é que chama? Terapia ocupacional. Sim. Então, por que você precisa fazer terapia ocupacional? Entende? Por que ela é boa? Porque ela faz você ter sensibilidade, você usar todos os seus nervos, todos os sentidos, isso vai mexer em áreas do seu cérebro, deixar seu cérebro ativo, né, vívido. Então, eu penso que yoga, é a prática, é uma atividade em contato com a natureza, com o teu corpo, com tudo que tem dentro dela. Agora, essa questão do bem-estar é muito delicado, porque quando você pensa imediatamente, que você precisa pensar mais positivo. Isso é um problema, né? Porque da hora que você pensa, você tem que pensar diferente, você já já acabou com a paz que você tinha. Se se restava um pouco de paz, ela acaba. Né? E daí você você vai em busca de uma certa felicidade e bem-estar, que no fim das contas, ele é mais o bem-estar, ou essa sensação de estar... Feliz, ela é um diagnóstico, ela não é o objetivo. Seu objetivo não é estar feliz, você tem que ver quantas vezes por dia você se sente bem, e isso é uma forma de você diagnosticar se a sua vida é boa. Não é para você buscar a felicidade por si só, é inválido, é inválido, ela é um, um ponto de referência. Tenho vivido bem, gosto da minha vida, das minhas coisas, dos meus dilemas, das questões que eu tenho que viver. Não existe uma pessoa 100% bem e feliz, não tem como. Porque.
1: Desconfie dessa pessoa,
0: né? É, é é alguma droga que a gente não conhece ainda, que a pessoa está usando. Porque isso por si só já é domesticador, né? Como é que fala quando você toma uma coisa? Adormecedor adormecedor. Então, o que, que a gente está buscando? Qual que é a ideia da indústria do bem-estar? Adormecimento, Lembro. Adormecimento, né? Uh, então, é um problema seríssimo, gravíssimo e que se, e que se, se criou bem nessa pandemia. Né? Então, é, é normal, é normal você se sentir bem em alguns momentos, você não se sentir bem você não precisa de muitas coisas isso né quase o contrário quanto mais você tiver talvez tem é provável que isso fique pior yeah.
1: <risos> Carla, estamos fechando o monolito é, de hoje contigo. Eu prometi no começo do programa que a gente ia passar pela Índia de novo, então vou cumprir essa promessa ah, aqui okay. na última pergunta para você, tá? tá? Primeiro, abrir aspas para você, né, na liçãozinha de casa que eu, que eu fiz antes de bater esse papo, né? você diz e diz mais de uma vez que yoga é subversão e luta, você se classifica como uma subversiva. É, e quando você a usa hoje... Uhum. É, você está falando mais sobre a subversão e a luta, penso eu, dos nossos dias, do nosso mundo contemporâneo, do que da origem da Sim. yoga. Né? Estamos falando de 5 mil, mais de 5 mil anos atrás, uma prática nas florestas da Índia, muito antes das colonizações seculares que deram forma ao mundo que a gente vive hoje. né? Também uhum. era, tinha a sua subversão, a sua luta, mas era uma, um outro planeta em relação a hoje. Hoje, aliás, a gente... Uh, assim, longe de mim explicar nada, né, Carla, mas... Uh, é, 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 como a gente compreende a yoga hoje, é, é algo que tem inclusive influência de, de, de uma ginástica militar de, de décadas atrás, existe uhum. uma coisa com o movimento dos corpos, aí, dos corpos aí que diz muito respeito a 100 anos atrás e não a 5 mil, né? Então a gente está uhum. mediando uma coisa aí que é de 5 mil anos atrás, mas também é de 100, também é de 150 Enfim, isso sou eu falando sobre algo que não conheço, mas vamos nessa. Para eu não misturar muito coisas das quais eu não entendo, eu queria te provocar, me falar nesse desfecho aqui, um pouco de como a gente tem em 2021 essa subversão e essa luta que você você cita através de uma prática que, sei lá, parece paradoxal para mim, vem de uma cultura hiper patriarcal como é a da Índia,
0: Claro. que consolidou
1: um sistema de castas sociais, como uhum. é a indiana. Eu vejo uma contradição entre origem, claro. é, o lugar é. de origem da yoga, e esse país que é tão complexo e tão... Sim. Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso, porque a gente já passou hoje aqui um pouquinho sobre essa coisa de hegemonia religiosa, a religião Sim. que grita e que não dá espaço para nenhuma outra, intolerâncias, ah. distorções sociais, uhum. enfim... É como que a prática da yoga hoje se livra desse legado indiano, né, dessa coisa patriarcal e, claro. enfim, do ponto de vista
0: Maravilhoso, sensacional. É muito interessante, porque, no fim das contas, assim, a, a prática de yoga, né, que foi criada há, há séculos atrás, os asanas, digamos assim, né, essa tecnologia né, que está a serviço do ser humano em geral, homem, mulher, dos indivíduos para lhes dar uma, uma boa condição de saúde e, principalmente naquela, naquelas épocas lá, né? a pessoa precisava ter ela ia caçar uma, uma lebre né? tinha que ter pelo menos umas pernas funcionando bem, a gente aqui morria rapidamente, ainda bem que tem supermercado porque essas pernas nossas aqui não caçam nunca né? mas daí o que acontece é... a, a tecnologia do yoga ela não pode vir com o combo cultura indiana. Por que não? Simplesmente porque não. Porque quando você vai fazer isso, vai estudar historicamente. Quando eu trago a questão do, do feminismo ou do feminino no yoga, eu tô olhando para isso, tô dizendo calma lá, né? A gente tá, tá envolvido com essas coisas aí que, que você tava falando, né? Então a, a sociedade de castas que é assim um absurdo dos absurdos. Porque, no fim das contas, o que acontece? Existe sempre uma camada social que detém o poder das coisas e vai dando uma segurada nela até quando pode. Então, creio que tenha sido mais por aí. né? Aqui na nossa sociedade, a gente considera que os poderes aqui né, foram dominados por essa essa camada. A gente não tem uma cultura, uma coisa, uma tecnologia como essa. A gente tem... É, os nossos indígenas e toda a cultura que eles têm e que a gente não tem acesso porque aquilo ali é, é visto como uma coisa menor ou não tem valor, ou é pobre, né? Pobre em, em todos os sentidos. Uh, em, eu go, eu, o que, que eu penso? Por exemplo, essa pessoa que essa pessoa do Ayengar, e olha só que interessante, hoje é o dia do aniversário de uma senhora que chamava Gita Gita Ayinger essa moça essa mulher foi filha do Ayinger ela morreu faz dois anos atrás já com 70 e poucos anos e essa esse grupo familiar em específico é, ele teve ele teve essa diferença na questão do é, do yoga e da mulher por exemplo a Gita é a, a grande professora desse método Né? então você vê ela colocada em outro lugar né? dentro da família Engar o próprio Engar sempre teve essa coisa de de, espalhar o conhecimento para todo mundo e ao seu redor e uma pessoa com um um senso de responsabilidade social enorme por exemplo, lá na Índia lá na cidade dele, lá em Belur então ele construiu diversos hospitais é, creches, escolas para garotas e um monte de coisas. Então, tente ele devolve, ele faz essa, essa devolução. Ele sabe da importância é, de se cuidar do todo. Né? E aí a gente pensa lá, a gente pode voltar lá pensando no Gandhi, por exemplo. Né? Que só descobriu que ele era negro quando pegou o primeiro trem para ir para a Inglaterra. Ele não sabia. <risos> né? Porque ele era um homem indiano rico. De uma de uma de uma casta né, superior, então ele não sabia, ele foi discriminado, aquilo foi chocante para ele, ele nunca tinha visto aquilo. Então ele sentiu na pele dele e trabalhou o resto da vida dele toda em prol de justiça, de justiça social. Então dá, tem como, e é fundamental que se revejam esses conceitos e os aplique é, na atualidade, né? Na atualidade, agora, como esse conceito se aplica aqui. Porque se a gente fica pensando nessa ideia um pouco até assim, como é que é? se usa esse termo, é... ai me falta romântica da ideia, ai na Índia eles sabem tudo do espírito, ai eles são pessoas evoluídas, ai isso que lá, não sei o que lá, você, por quê? Porque isso é preguiça também, sabe? É dizer, tá certo, tá pronto, é assim que faz, só, só pega e põe aqui. Né? aí eu vou lá para a comunidade da yoga, porque tem um monte de gente que fala sabe o que? Quero fazer uma coisa é, que, me, que eu me sinta bem Ai, eu vou dar aula nessa comunidade, aí vou lá ensinar meditação para a pessoa ah, quero falar um palavrão aqui enorme, entendeu?
1: pois, pois não
0: vai se fuder <risos> fica na tua casa fica na tua casa chama tuas brother para fazer um sura na praia mas não incomoda essas pessoas deixa elas lá né? então por isso que o yoga ele não consegue ele não consegue sair dessa superfície vulgar é, 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 mística e blazer e não desce não desce para para a realidade. Porque mesmo essas pessoas, elas falam... Meu, sai fora com esse negócio daqui. Tá maluca? né Então, precisa, precisa traduzir essa coisa. Precisa traduzir. É uma ferramenta.
1: Carla Trindade. Saiba você que a primeira vez que eu for ficar em pé... Ou me sentar, ou deitar em um tapete <risos> de yoga... Farei você saber e tentarei que seja... Muito obrigado por falar comigo, por falar com o Manolito. E para fechar, quero que você diga para quem está nos ouvindo como essa pessoa te encontra profissionalmente.
0: Tá bom. Te agradeço muitíssimo também por essa abertura dessa conversa. Como eu falei lá no começo, a coisa que eu mais gosto é conversar, dialogar, provocar e acho que... Você é um parceiro ótimo para isso, adorei. Quero conversar mais vezes. Quando você vier aqui, você vai ser muito bem-vindo. E a gente conversa mais. Adorei, gostei muito de todas as provocações. E foram importantes para mim também. Então, é, eu moro em Florianópolis. E a gente tem um centro de yoga aqui na região do Rio Tavares, Campeche. Uh, a gente tem lá um Instagram, né? SolarYogacentro. Quem quiser lá dar uma olhada, a gente está sempre colocando conteúdo lá. Eu falo que a gente é pirata yogi, então, assim, usando a rede para né, ir contra ela mesma. né? Então, eu pego essa onda e e, e coloco lá né, o tipo de, de informação que eu quero colocar. E tem muitos, então, se você, por exemplo, pessoas que querem praticar tão longe ou tão, né? A gente tem várias aulas lá também, né? Em termos não só desse conteúdo filosófico, teórico, político, social, lá, lá, lá. Muito conteúdo prático também, ou seja, aulas abertas ali, inúmeras <coughs> sequências e tudo mais... Uma coisa interessante que eu acabei não não colocando aqui é que o método da Ingra, que é o o método que a gente trabalha, ele trabalha muito com reabilitação. né? Então, para a pessoa... Porque muitas vezes as pessoas pensam Ah, eu adoro, eu acho tão legal, eu tenho vontade de fazer, mas é que agora eu estou com um problema no meu joelho. Isso, perfeito. Então, venha. (risos) Né? É para isso mesmo.
1: (risos) Legal. Carla, muito obrigado, viu? Até a próxima.
0: Obrigada também. Um beijo.
1: Valeu demais, obrigado para cada trindade pela atenção, pelo tempo dividido aqui comigo, com a gente. E obrigado para você que nos acompanhou do começo ao fim. Sempre lembrando, a Central 3 precisa uh, do apoio de quem puder apoiar, porque é uma produtora independente. apoia.se Central 3 é nesse endereço que a gente uh, recebe o apoio de quem nos ouve e nos faz companhia. Grande abraço, até semana que vem.